0: Hallo zusammen. Wir sind wieder da. Willkommen zum Schreibcast nach unserer ausgedehnten Sommerpause. Hallo Birte.
1: Hallo Dennis und hallo, ich wollte gerade sagen, hoffentlich hallo alle.
0: Irgendjemand wird noch da sein, der vergessen hat, uns proaktiv zu löschen.
1: Ja, wir sind wieder da nach dem Sommer und freuen uns. Ich bin tatsächlich sogar auch echt wieder ein bisschen aufgeregt dass wir eine neue Folge machen.
0: Ja, wir hatten jetzt ja wirklich eine, ich glaube, längere Pause als gedacht. Mhm. Genau genommen, also wenn man jetzt einfach nur so auf die Temperaturen schaut, ist ja auch immer noch Sommer. Also Oktober ist ja das neue Juli.
1: Also im, im, in meinem Wohnkreis nicht, ehrlich gesagt.
0: Na gut, okay, ja, in Rotterdam, Süddeutschland nochmal Unterschied. Die Heizung also, ist
1: schon wieder eingegangen letztendlich. Hier ist
0: es seit vorgestern kühler. Am Freitag war es noch so nah an 30 Grad. Also, naja. Wir hatten aber gute Gründe für die lange Pause. Wir,
1: Mehrere, du bist umgezogen.
0: Wir, wir hatten beide Urlaube erstmal, mhm. dann bin ich umgezogen. Du hast Prüfungen gehabt, du hast neue Jobs angefangen. Generell auch bei mir dann Arbeitsstress, der war parallel zum Umzug. Ja, ist einiges angefallen auf jeden Fall. Aber jetzt geht's weiter. Es ist quasi wie äh, Staffel 2. Wir haben lange genug Pause gemacht dass man jetzt sagen könnte, wir, haben, wir fangen jetzt mit Staffel 2 an. Stimmt, so bezahlter das ist ja Podcast. eigentlich cool.
1: Genau, wir machen jetzt Staffel 2 und äh, wir starten heute natürlich mit einer kleinen Reinkommen-Folge.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Genau, irgendwie, was habe ich für neue Jobs angefangen eigentlich? Also ich habe einen Lehrauftrag jetzt zu, ich bin jetzt Dozentin für Pädagogik. Glückwunsch. Vielen Dank, Anna IU Und für Dozierende der sozialen Arbeit mit die im du also der, im, die im dualen Studium, die das Dual studieren. Das finde ich äh, tatsächlich ein sehr spannendes System und ich bin ein bisschen gespannt, wie das so funktioniert.
0: Hm.
1: Also weil ich finde das super aufwendig, ne? Wenn du immer die halbe Woche arbeitest und dann noch, du brauchst ja auch noch Energie für Uni. Das machst du ja nicht nebenbei in, in Konsum. Genau. Und du also, als ich habe das zumindest nicht nebenbei gemacht.
0: Nee, ich glaube, das machen die wenigsten Leute nebenbei. Und du als Dozentin hast dann jetzt natürlich auch den Job, darauf einzugehen.
1: Ja, also. das äh, sehe ich auch als eine große Herausforderung. An, ja, richtig.
0: Und du hattest da jetzt im ersten, bis jetzt hattest du sehr viel Vorbereitungszeit darauf und du hattest jetzt deine äh, erste
1: Sitzung. Genau, am letzten Montag in meiner vollen Lern... Ich habe mich angemeldet zur Heilpraktikerprüfung für Psychotherapie <lacht> und war so im Lern endspurt und hatte in diesem Lern endspurt die erste Vorlesung als Blockveranstaltung mit sechs Lerneinheiten, also sechs SWS am Stück. Das war herausfordernd. Ja, das äh, kann, kann, ich kann ich so gern. zusammenfassend sagen.
0: Da, da muss man wahrscheinlich kaum mehr zu sagen, als es war herausfordernd. Ja, ja, manchmal kommt so alles auf einmal. Das war ja auch so ein bisschen mein Problem, warum ich dann auch, glaube ich, auch zweimal gesagt habe, okay, sorry, wir können noch nicht aufnehmen. Wir wollten eigentlich, ich glaube, Anfang September wollten wir eigentlich wieder starten, weil ich noch so völlig optimistisch gesagt hatte, ach ja, ja, klar, wenn ich dann aus dem Urlaub wieder da bin, da ist dann zwar so die Umzugsvorbereitung, aber
1: das geht auch Im ja August schnell. wollten wir, glaube ich.
0: Nee, Im August hatte ich ja Urlaub und du hattest vor mir Urlaub. Also ich war ja erst im September meine, wir wieder Wir hatten aber
1: theoretisch einen Termin angepeilt zwischen den beiden oh, Urlauben. stimmt. Ja. Aber ich glaube, auf den ist dann keiner von uns überhaupt mehr eingegangen.
0: Nee, das, dieses komplett Naive, wo wir gedacht haben, wir müssen ja eigentlich gar nicht so richtig pausieren oder nicht länger als zwei Wochen. Ja, ja. Nee, das hat nicht so gut funktioniert.
1: Aber da hatte ich Corona ja auch noch.
0: Das, Ich wollte gerade sagen, wir waren, du warst ja auch noch mal mit Corona noch mal krank. Das war dann nach deinem Urlaub richtig?
1: Ja, ja. Ich hatte nach meinem Urlaub war ich da und irgendwie hat mein Partner quasi ein paar Tage gearbeitet gefühlt und dann war eine Arbeitskollegin, dann haben die zusammen eine Speisekarte erstellt und da so raufgeguckt das letztes überarbeiten <lacht> und er hat gesagt schon die war irgendwie krank. Ja und ja. dann war er drei Tage später mit Schüttelfrost und Fieber und dann hat er sie angerufen und gefragt, hast du eigentlich mal einen Corona-Test gemacht? Und sie so, ja, gestern Abend. Ich hab, bin positiv. Cool. Ja, und dann habe ich immer versucht mit FFP2-Maske und noch gegen an, weil es ging mir noch gut, aber habe ich nicht geschafft. Mhm. Und ich habe natürlich wie immer voll auf Edge geplant, so dass ich nicht hatte. Ich hatte jetzt eigentlich nicht zwei Wochen über, wo ich einfach gesagt hätte, das total easy peasy abgeben als nicht Lernzeit.
0: Ja, das, das ist immer das Wahrscheinlich bei unseren beiden Planungen, dass keine Pufferzeiten mit drin sind. Das war jetzt genau meine Sache, mit dem wir sind ja wir sind aus dem Urlaub zurückgekommen und haben quasi am Tag danach die Schlüssel bekommen für unseren Umzug. Also ich, ich mache immer noch das Gleiche. Ich bin quasi nur in den Nachbarort gezogen, nicht irgendwie noch mal komplett neu. Aber wir hatten jetzt einen Monat mehr oder weniger, also zwei Wochen bis zum Umzugstermin. Da musste hier Haus irgendwie gebaut und ein bisschen renoviert werden, was zum Glück nicht viel war. Dann war der Umzug, da mussten wir einräumen. Und äh, wir hatten halt auch nicht frei. Also Reike hatte ein paar Tage frei und ich hatte wirklich nur so den Umzugstag, konnte ich mir frei nehmen und sonst gar nichts, weil äh, bei uns auf der Arbeit hat auch super viel Anstand. Also es war auch alles auf Kante geplant. Hat auch funktioniert, aber es war ein wahnsinnig anstrengender Monat und da ging halt wirklich nichts. Deshalb, ich hätte auch nicht aufnehmen können, ich hatte die ersten zwei Wochen hier, hatte ich meinen Rechner noch so gut wie gar nicht angeschlossen und der stand halt ab. Aber es hat zum Glück alles funktioniert. Jetzt sitze ich hier wieder in einem Dachzimmer, aber es ist ein etwas größeres Dachzimmer. Deshalb Akustik ist so halbwegs eingerichtet. <lacht> aber jetzt kann ich es wieder einrichten. Die letzten Folgen war ja immer so ein bisschen, dass ich mir dachte, so ah, irgendwie klingt das bei mir aus irgendwelchen Gründen gerade nicht so gut. Ich habe aber keinen Nerven, mich darum zu kümmern, weil ich baue es ja eh jetzt bald ab. Äh, und jetzt kann ich das machen. Ja, also, jetzt nehmen wir regelmäßig auf. Jetzt kommt ja auch irgendwie der, ähm, wahrscheinlich nicht kalte Herbst oder Winter, aber irgendwie so lauwarme Herbst und Winter. Und das ist ja die gute Jahreszeit fürs Schreiben und übers Schreiben reden. Aber ein bisschen was haben wir ja auch in unserer Offtime zum Thema Schreiben gemacht. Wir hatten irgendwie so die. Ja, das, das ist
1: gut, ich habe das Gefühl, ich habe mega viel gemacht. Ja, du hast Schreiben. mega viel
0: gemacht. Ich habe nicht ja. ganz so viel. Ich kann auch was erzählen, schreibmäßig, aber du hast deutlich mehr. Wollen wir, mit was wollen wir anfangen? Also das ist nochmal so. Also
1: Mich interessiert natürlich viel mehr, was du so gemacht hast, als das, was ich so. Aber ich habe total Bock, auch darüber zu reden. Ich kann ja mal mit einer Sache anfangen. Ich kann sagen, du fang hast. du
0: mal mit was an, weil du hast wahrscheinlich mehrere Themen und ich habe so eins. Dann mache ich irgendwo dazwischen. <lacht>
1: Eine Sache, die ich gemacht habe und total gerne nämlich auch Lust habe, die zu teilen mit euch und mit dir, Dennis, ist, dass ich ja Schreiben viel auch selber wieder eingesetzt habe zum Lernen. Da habe ich dann viel drüber nachgedacht. Ich habe das auch vers auf verschiedenen ähm, auf, in, mit, ich bin mir nicht sicher. Äh, Medien, also ver verschieden medial genutzt. Ja. Ich habe tatsächlich Freeridings gemacht zu was weiß ich alles, das eher weniger, aber ich habe viel auch gelesen und dann übertragen, um das nochmal mehr zu verinnerlichen, was ich da mache. Also dann habe ich, wenn ich ein Buch gelesen habe, ich fand tatsächlich super schwer zu lernen, den Teil zu pharmakeutischen, ph pharmazeutischen <lacht> Wirkmechanismen und da habe ich das viel gemacht, dass ich gelesen habe und dann das in den auf diversen Zetteln und Schnellheften. Ich habe das Gefühl, ich habe überall Notizen jetzt hier. Einfach übertragen. Es ging mir gar nicht darum, das noch mal unbedingt zu lesen. Es ging mir eher darum, noch mal dieses Andere drin zu haben. Also auch motorisch mich noch mal damit anders zu beschäftigen mit dem, was ich da gerade mache.
0: Schon ein bisschen dieses typische Prüfungslernen.
1: Voll. Ich habe gerade einfach Bulimie lernen gemacht.
0: Ja, genau. Aber Notizen runterdampfen schriftlich. Und ja. dann so am Ende, du hast gemeint, Notizzettel. Hat das dann bei dir? Ist das so ein DIN 4 zettel oder hat das dann am Ende so Karteikartenformat? Wie sieht das aus bei dir?
1: Ich wollte eigentlich Karteikarten machen, habe ich aber nicht. Ich habe DIN A4-Zettel gemacht und habe tatsächlich auch immer mal wieder so Überschriften, wenn ich musste ja auch das ICD-10 auswendig lernen, also natürlich nicht das Ganze, sondern nur das Kapitel F, also zu psychischen Störungen und hab dann auch Überschriften und einfach so ganz klassisch darunter geschrieben, stichpunktmäßig. Dann habe ich manchmal was gemacht, was ich ja eigentlich viel, viel lieber mache. Das so ein bisschen so Art-Sketch notig zu machen, dass ich dann eine Überschrift und die irgendwie designt habe und da so Post-its drauf gemalt. Also ich habe das nicht mit Posts genutzt, sondern ich habe ein Post-it um die verschiedenen Notizen drum gemalt und mir auch Symbole dazu überlegt und so. Das ist etwas, was ich ja ganz gerne nutze auch für mich, um das da denke ich dann auch noch mal anders drüber nach, wenn ich überlege, was hat das denn für ein Symbol? Mm, ja, aber nee, ich wollte tatsächlich Karteikarten. Das habe ich aber echt nicht gemacht. Und das fiel mir auch schwer. Ich gedacht habe, das wäre total cool, über so ein Bulimie auswendig lernen, dann brauche ich ja Karteikarten. Aber dann war ich, tatsächlich bin ich an dem Punkt gehakt, dass ich dachte, wie kleinschrittig mache ich denn die Karteikarten?
0: Und das fiel dir dann auf einem größeren Zettel leichter? Ja, kann ich nachvollziehen also ich bin ich, ich sehe es aber auch so diese das habe ich auch nach Karteikarten gefragt weil das ist ja das was man als allererstes assoziiert mhm. mit Prüfungsnotizen dass man dann am Ende so einen Stapel von kleinen Kärtchen hat und auf, jedem, auf jeder Karte steht so ein Wissensinhalt ja aber muss ja auch nicht zwingend sein also das was du dann gemacht das ist ja wahrscheinlich eher so das was man als Textsorte das Exzerpt nennt genau so eher thematisch strukturiert auf einem Zettel mehrere Informationen zu einem Themenkomplex und dann hat verschieden aufbereitet. Ja. Es waren meistens auch meine Prüfungsnotizen, also im Studium vor allem und ich glaube auch während dem Abitur schon. Es waren dann immer so a vier Zettel am Ende und dann habe ich versucht, auf diese Zettel doppelseitig alles drauf zu kriegen, zum Beispiel zu einem Buch in mhm. Germanistik oder in Philosophie. Mhm. Und wenn ich da dann so eine Prüfung hatte, gerade so diese, ähm, Erstsemester einführungs Erstsemester, dinger dann hatte man dann ja so x Bücher oder x Autor, Autoren, Autorinnen gelesen. Und dann war immer der Versuch so alles zu diesem einen Buch auf ein, auf, auf Doppeldinner-Vierzettel. Mhm. Das hat auch ganz gut funktioniert. Also es war so der, es fühlte sich nach der richtigen Menge oder nach der richtigen, nach dem richtigen Mix zwischen Zusammengedampftheit und Informationsgrad an und eine Karteikarte hätte sich irgendwie nicht richtig angefühlt.
1: Eine Karteikarte hätte sich wie angefühlt?
0: Nicht richtig angefühlt. Ah, nicht richtig. Also auch ein bisschen zu, zu stark runtergebrochen.
1: Ja, ja, ich fand das echt äh, tatsächlich schwierig. Dann das. Äh, andererseits habe ich auch schon gedacht, dann wäre ich vielleicht noch ein Stück weiter, hätte ich das noch mehr durchdrungen, wenn ich mir da vernünftige Strukturen für einen Kartei System überlegt hätte. Das ist ja auch noch mal eine andere Art und Weise, sich mit dem Inhalt zu beschäftigen. Was ich für mich total spannend fand, nochmal, ich habe halt schon länger nicht mehr so gelernt. ne? Und das heißt, es war ja auch viel Erinnerung. Ah, guck mal ja, das passiert dabei. Und dieses, wenn ich dann gelesen habe und das dann aufgeschrieben habe, dann hat es mich echt selbst beruhigt. Also zum einen, weil ich das Gefühl habe, ich mache, glaube ich, was, also ich, ich tue da was. Aber es ist auch irgendwie, ja, es war, war echt ein Beruhigungseffekt nochmal.
0: Also aufschreiben bringt ja auch was, ganz simpel. Also natürlich Beruhigung, sofort, aber man verinnerlicht Sachen ja auch besser, ja. wenn man sie aufschreibt. Idealerweise, wenn man sie in eigenen Worten aufschreibt, aber auch so das Rein, also selbst wenn du jetzt nur Vokabeln aufgeschrieben hättest, ist es nochmal eine andere Auseinandersetzungsstufe, als diese Vokabeln nur zu
1: lesen. Ja, so habe ich auch immer Vokabeln gelernt, ne Dass ich habe die ja auch immer abgeschrieben.
0: Genau, ja, macht man ja auch so. so, kriegt man in der Schule mit so einem Vokabelheft eigentlich auch genauso beigebracht. Ja. Ich verstehe total, was du sagst, weil ähm, um sich ein sinnvolles Lernsystem, so im Sinne von Karteikarten, wie sind die angeordnet und so, äh, zuzulegen, braucht man ja auch erstmal Zeit. Das ist wieder so ein bisschen genau diese Stolperfalle, dieser Teufelskreis von... Man muss super viel lernen, hat dafür eigentlich keine Zeit, fängt sofort an, macht es dadurch unstrukturiert und braucht mehr Zeit dafür. Aber man hat irgendwie nicht die Zeit oder das Gefühl, sich die Zeit nehmen zu dürfen, sich ein gescheites System als allererstes zu überlegen. Ja, das ist immer so ärgerlich.
1: Das ist ein total großes Problem. Natürlich zum einen auf diese Art und Weise, was du schon gesagt hast, wie wir beide manchmal so Sachen planen. Aber das geht ja nicht nur uns beiden so. Und wenn ich mir jetzt angucke, die Studierenden, die dann da in der Vorlesung sitzen, bei mir, die haben ja genau dieses Problem. Die haben nicht, also es gibt keine Prüfung am Ende, sondern eine Hausarbeit, was ganz gut ist, also finde ich, aus vielfacher Hinsicht. <lacht> Aber die, da ist ja irgendwie, wir reden immer davon, irgendwie bestimmte Sachen zu benutzen oder zum Beispiel, dass du für das Planen und das Rohtexten und das Überarbeiten ungefähr gleich viel Zeit einfahren solltest, habe ich das als Studentin gemacht? Nein, wäre cool gewesen, wenn ja.
0: Das ist ja immer dieses, ich, ich sage das auch immer als Disclaimer dazu, machen wir auch hier im Podcast, glaube ich, wenn wir über so Methoden reden, dass man immer sagt, so, es ist uns total bewusst, dass das natürlich erstmal nur so eine Reißbrettsache ist und dass die Realität anders aussieht, sieht sie halt auch bei uns. Nichtsdestotrotz kann man den Leuten ja nahelegen, das zu machen. Aber klar, also sehe ich vor allem jetzt, wenn du halt Leute hast mit so einem dualen Studium, da ist es halt noch mehr. Also die haben irgendwie gefühlt, nochmal mehr Alltagsleben unterzubringen, als man es jetzt vielleicht so als typischer Student oder Studentin hat. Womit ich nicht sagen will, dass die alle nur faul rumlungern, weil die haben inzwischen auch super oft Nebenjobs dabei und können natürlich auch in irgendwelchen Situationen sein, wo sie vielleicht schon Kinder haben, Angehörige pflegen oder einfach irgendwelche Dinge im Privatleben haben die viele Zeitkosten, ehrenamtliche Arbeit, Vereine, all das. Ähm, aber dennoch ist ja so, so diese Studentenzeit in der Regel so, dass man jetzt noch keinen Fulltime-Job nebenher hat.
1: Genau. Ja, Dennis, möchtest du eine Sache erzählen, wie du dich mit Schreiben beschäftigt hast?
0: Ja, okay, gerne. Ähm, ich habe es tatsächlich geschafft, im Urlaub zu schreiben ein oh. bisschen. Ähm, ich war ja, ähm, also ich war in Schottland. Und äh, wir, haben, wir waren auf den schottischen Inseln und wir sind auf diese, diese schottischen Inseln, haben wir bereist tagsüber mit dem Fahrrad, also so Fahrrad, Fahrradausflug. Und dazwischen sind wir mit einem Segelboot von Insel zu Insel gefahren. Also es war so eine Gruppenreise, wir sind dieses Segelboot nicht selbst gefahren. Wir haben mal ganz faul einfach so eine organisierte Reise mit so Fahrradguides gebucht. Das war alles ganz cool. Das war zum Glück auch eine internationale Gruppe, nicht so komplett deutsch, das war sehr spannend. Und auf diesem Boot, man durfte nicht so viel mitnehmen, weil man hatte natürlich nur so ganz kleine Kabinen. Und dann wurde uns gesagt, packt halt bitte irgendwie möglichst leicht und konzentriert euch beim Packen halt auf Klamotten fürs schottische Wetter. Also bringt halt auch dicke Sachen mit und Regenzeug und so. Und dann wusste ich halt, okay, ich kann jetzt auch nicht so viel Entertainment-Kram mitnehmen. Dann hatte ich halt wirklich nur mein Kindle dabei äh, mit irgendwie vier, fünf Büchern drauf äh, und ein kleines Notizbuch. Und das war alles, was ich dabei hatte. Keine ansonsten digitalen Devices. Und dann hatte ich im Vorfeld gedacht, okay, vielleicht schaffe ich es ja auf diesem Segenboot so ein bisschen zu schreiben. Ist ja irgendwie ganz cool. Habe aber nicht damit gerechnet, dass das wirklich passiert. Weil da ja auch eine Gruppe dabei war. Also es war ja immer irgendjemand drumherum. Und dieses Boot war jetzt nicht so groß genug, dass man sagt, oh, ich suche mir jetzt mal hier meine eigene Ecke, in der ich al alleine und ungestört bin. Aber es hat am Ende doch funktioniert und ich habe eine Idee verschriftlicht. Immer in diesen äh, Abends, wenn wir dann halt fertig mit der Radtour waren und dann halt so also zwischen diesen schottischen Inseln herumgecruised sind oder schon ähm, im Hafen lagen, dann habe ich mich immer an Deck gesetzt, hatte so einen Spot, äh, wo ich irgendwie gerne gesessen habe und habe dann wirklich so handschriftlich Notizen für ein äh, Pen and Paper System aufgeschrieben, über das ich schon ganz lange nachdenke, was so im Kopf rumspukt. Also so eine Idee für ein Szenario, aber auch für wirklich so eine Mechanik dahinter, also wie man mit Würfeln würfelt, um Proben zu schaffen und so. Und das spukt mir schon wirklich lange im Kopf rum und ich hatte irgendwie so im Alltag nie die Zeit, mich mal hinzusetzen und zu sagen, jetzt schreibe ich das mal auf. Und da habe ich es geschafft, weil irgendwie so die Stimmung passte und dann habe ich mich da immer hingesetzt und geschrieben. Wirklich das waren sieben Tage an Bord des Schiffes und ich glaube, an fünf Tagen habe ich was geschrieben und hatte am Ende mm, gar nicht mal so viel. Ich glaube, so 15 Seiten in diesem Notizbuch und das hat so ein kleines Notizbuch gewesen, so ein, so ein Dinner-5-Buch, glaube ich. Also es war jetzt quantitativ nicht viel, aber qualitativ sehr, sehr cool. Und das war so ein bisschen wie so eine romantische Klischee-Vorstellung vom Schreiben. Also ich saß da halt mit so einem schwarzen Tee und dick eingepackt an Bord dieses äh, Seglers, äh, der dann da durch die graue schottische See geflügt ist. Teilweise hat es geregnet und dann saß ich da so dick eingepackt und habe halt geschrieben. Und das fand ich als Bild ganz cool, aber oft funktionieren diese Bilder nicht. Also oft gefalle ich mir in dieser Vorstellung von handschriftlichem Schreiben und mache es nicht. Da habe ich es halt mal gemacht. Und ich hatte ein, eine Person hat mich irgendwann darauf angesprochen ähm, aus dieser Gruppe und hat mich gefragt, was ich da mache. Und es war ganz lustig die Assoziationskette, was diese Person dachte, was ich schreibe, mhm. ähm, weil sie hat quasi mich gefragt. Sie hat als erstes sie ist eingestiegen mit der Frage: ah, Schreibst du ähm, Tagebuch oder schreibst du halt so ein Reisejournal? Mhm. Und ich war halt gerade so am Schreiben und war habe dann nur so nicht sonderlich kommunikativ gesagt, nee, äh, was anderes, weil ich gerade nicht erklären wollte, was ich mache. Und dann war die zweite Assoziation dieser Person, dass sie sofort sagte, ähm, ach so, äh, was berufliches, irgendwas für einen Job. Mhm. Und dann habe ich dann auch gesagt, nee, nee, äh, schon schon was eigenes, kreatives. Und dann habe ich im Blick dieser Person gesehen, dass sie mit ihrem Latein ziemlich am Ende war. Mhm. Also sie konnte sich keine andere Textsorte Aha. vorstellen, die kreativ wäre, die abseits vom Tagebuch schreiben oder so Reise, Reisetagebuch mhm. war. Ich, und ich muss sagen, ich habe es dann in der Situation auch nicht erklärt, weil ich gerade einen Gedanken hatte und ich jetzt nicht erklären wollte, was ich da mache, weil dann hätte ich anfangen müssen zu erklären, ich schreibe hier gerade eine Idee für ein Pen and Paper-Regelwerk und das wäre eine Person gewesen, der ich hätte erklären müssen, was mhm. das ist. Also dachte ich mir, okay, mit der mit der Info, was ich da schreibe, kann sie nicht viel anfangen, also lasse ich sie jetzt so ein bisschen in der Luft hängen und sage, nee, ich schreibe was anderes Kreatives. Ja. Dann hat sie nicht nochmal nachgefragt.
1: Hast du auch nicht aufgelöst nochmal?
0: Nee. Sie ist noch rein, ich hatte nicht das Gefühl, dass die Person so richtig interessiert war. Es war eher so ein bisschen so small talky. Sie ist so an mir vorbeigelaufen, hat gesehen, wie ich da sitze und was ah, okay. schreibe. Weil wenn ich jetzt Tagebuch geschrieben hätte, dann hätte ich ja dann auch nicht angefangen zu erzählen, was ich da reinschreibe. Ja, ja
1: genau. Also das finde ich auch, naja. Aber ich finde auch spannend an der Geschichte, dass es für die Person ja die Möglichkeit gab irgendwie du machst entweder schreibst du Tagebuch oder was berufliches
0: genau dass das so die beiden go to text sorten waren viele Leute hatten da auch ihren Kram also es hatten ganz viele Leute Laptops dabei und haben dann auch wirklich gearbeitet an Bord dieses Schiffes interessanterweise gerade die ähm, eher die Internationals da war ein mhm. äh, US-amerikanisches Pärchen dabei die haben wirklich immer wieder so Arbeitsmails gemacht und Kram ähm, da war eine mh, eine Engländerin dabei, die hat definitiv auch gearbeitet während dem Trip. Und dann war, ja, das kanadische Pärchen, die waren schon älter, die haben nicht, die haben nicht gearbeitet. Ich glaube, ein Deutscher hatte auch noch einen Laptop dabei und hat definitiv auch mal an ein, zwei Tagen irgendwas für die Arbeit gemacht.
1: Ich kann es mir auch, dass, als du es gerade vorgestellt hast, habe ich versucht, mir, äh, als du es gerade erzählt hast, habe ich versucht, mir vorzustellen, wie das ist, auf einem Schiff zu sein und meinen Laptop nicht dabei zu haben. Und also nicht.
0: Ich weiß aber auch nicht, ob er so viel gebracht hätte, weil der, das Internet war halt auch richtig mies. Also du hättest auf jeden Fall irgendwie selbst sehr gute Coverage haben müssen, damit du dir einen Hotspot legen kannst, weil das Schiff selbst hatte keinen Hotspot. Und wir haben halt auch an so kleinen Häfen angelegt, dass die einzige Möglichkeit, da mal Internet zu bekommen, war, dass du zum Local Pub gelaufen bist. Mhm. Und die hatten dann meistens ein freies WLAN. Aber auch nur in diesem einen Gebäude. Weil ja, ich Ansonsten nutze ja nichts. viel
1: Hotspot über Handy dann.
0: Ja, aber also wäre da die Frage gewesen, ob da was durchgekommen ist. Also ich war auch von meiner Netzabdeckung her, war ich so 90 Prozent des Tages offline gefühlt. Also es war so also auch so ein richtiger Detox-Urlaub.
1: Ist ja irgendwie auch cool.
0: Hat da halt irgendwie auch gepasst. Ja. Weil diese schottischen Inseln, da ist jetzt halt auch nicht so viel los. Also wir waren quasi auf den, auf den westlichen... Inseln, nicht so Isle of Sky, was wahrscheinlich so die bekannteste ist. Die ist ja eher im äh, Norden, oh, na, geografisch, naja, oben oben halt, am oberen Ende von Schottland. Und wir waren auf den unteren. Und da sind teilweise halt Inseln, auf denen irgendwie keine tausend Menschen leben. Und da begegnest du halt wirklich dann mehr Schafen als Menschen. Und die sind auch noch nicht so touristisch erschlossen. Ähm, das war halt auch das Coole an diesem Urlaub, dass dass das wirklich noch so naturmäßig war, ohne dass das alles schon so komplett mit Tourismus überfrachtet war und wir da auch ganz vorsichtig durchgefahren sind. Also, so dieses, man ist halt, man hat halt eine Radtour gemacht, hat meistens Mittagspause in irgendeinem Pub gemacht, mhm. in so dem einen, den es auf der Insel gibt, und ist dann wieder weitergefahren mit dem, mit dem Bootchen.
1: Und ich habe da noch zwei Fragen zu deinem Schreiben. Ja. Die. Erste Frage, wie war das für dich, dass du das aufgeschrieben hast, was du schon ganz lange mit dir rumträgst eigentlich?
0: Das war äh, richtig cool. Deshalb sage ich auch, deshalb hatte ich auch gesagt, die Qualität von dem, was ich geschrieben habe, ist, finde ich echt gut. Denn ich hatte da eine sehr lange Inkubationszeit. Mhm. Ich bin normalerweise ja nicht so dieser im Kopf Ausarbeiter mhm. als, als Schreibtyp. Bei der Sache aber schon, über die denke ich halt wirklich wahrscheinlich schon seit einem Jahr oder länger nach und habe mir nie die Zeit genommen, das mal zu so verschriftlichen. Und jetzt war halt so die Zeit richtig und deshalb habe ich sehr, sehr langsam geschrieben. Also ich habe auch gar nicht so gedudelt und gescribbelt, sondern ich habe wirklich da gesessen und habe wirklich überlegt, okay, was ist jetzt der nächste Punkt, den ich logisch aufschreiben mhm. muss von den Dingen, die ich schon im Kopf habe, damit das möglichst komprimiert ist. Und ich habe das Gefühl, dass das geklappt hat. Das war wirklich mal für mich sehr ungewohntes Gefühl, weil ich normalerweise nicht so schreibe. Mhm. Ich bin normalerweise ja so der drauf Schreiber.
1: Und hast du nach dem Urlaub noch was damit gemacht?
0: N noch nicht. Das lag aber wirklich nur am Umzug. Mhm. Also einfach, weil ich keine Zeit hatte, irgendetwas aufzuschreiben. Das Notizbuch liegt aber hier griffbereit. Also ich habe es schon wieder aus einer der Umzugskisten herausgeholt. Mhm. Und ich werde damit definitiv noch was machen. Mhm. Auch noch dieses Jahr. Auf jeden Fall. Weil ich glaube, dass das, was ich jetzt hier handschriftlich liegen habe, wirklich so gut ist, dass es sich lohnen würde, das digital aufzuschreiben und dann damit weiterzuarbeiten. Das
1: wäre jetzt für dich der nächste Schritt, das zu, ähm, in ein digitales Dokument zu übertragen.
0: Ja, mhm. genau. Weil es so prototypenmäßig ist, dass sich da noch viel dran verändern wird. Mhm. Auf jeden Fall, das weiß ich. Ich habe jetzt meine erste Idee aufgeschrieben, aber die wird nicht so funktionieren, wie ich sie mir jetzt erdacht habe. Und das mache ich dann wirklich lieber digital. Also, wenn ich weiß, ich werde ein Dokument oft überarbeiten und da werden verschiedene mhm. Versionen entstehen, dann mache ich das wirklich lieber digital. Ja da einfach. bin ich einfach nicht so der Handschriftentyp.
1: Ich finde es auch einfacher tatsächlich, digital genau. zu überarbeiten. Da kannst du auch reinschreiben, nochmal verändern und hast nicht irgendwie.
0: Exakt, genau. Also ich bin, viele Leute können das ja auch handschriftlich, die haben dann gar kein Problem damit sich Markierungen zu machen und Sachen durchzustreichen und dann die nächste Version dahinter zu schreiben. Mir ist das ein bisschen zu unordentlich, mm. auch vom Schriftbild her. Ich habe dann lieber so verschiedene Versionen und überarbeite im Text
1: mm.
0: und schiebe hin und her. Ja, das war so meine Schreiberfahrung. Es war nicht viel, aber es war sehr, sehr gut von der Qualität. Und ähm, ich merke schon die ganze Zeit, das beschäftigt mich auch gedanklich weiter. Also ich habe jetzt wirklich so diesen ganzen Umzugsmonat, wo ich einfach keine Zeit hatte, mich abends mal hinzusetzen, habe ich trotzdem mehrfach daran gedacht, wie ich daran weiterarbeiten möchte. Das ist schon ein gutes Zeichen. Ich weiß auch, dass ich das jetzt nicht zu lang liegen lassen darf.
1: Das heißt, dadurch, dass du ähm, das aufgeschrieben hast, bist du jetzt gedanklich an einem weiteren Punkt und planst jetzt sozusagen die nächsten Schritte?
0: Äh, tatsächlich, ja, genau. Also es haben sich wieder auch neue Ideen ergeben durch das Aufschreiben, die sich, glaube ich, nicht ergeben konnten, als ich die Ursprungsversion noch nur im mhm. Kopf hatte. Weil ich glaube, dann war mein Kopf schon voll mit mhm. den Ideen, die ich hatte. Die habe ich jetzt aufgeschrieben und jetzt habe ich wieder Platz für äh, weiterführende ja. Ideen, auf Basis dessen, was ich schon aufgeschrieben und damit halt auch äh, festgelegt habe.
1: Cool. Also es ist, Dagmar... Dagmar Knorr aus, äh, aus dem Schreibwerkstatt Mehrsprachigkeit Hamburg, wo sie ja meine Chefin war, die hat immer gesagt, dass sie so schwanger geht mit Konzepten. Das war ihr Ausdruck dazu. Mhm. Und es passt dazu ganz gut, finde ich.
0: Ja, das, ja auf ja. jeden Fall. Eine Tutorin aus unserem Team her äh, hat das halt immer so die Inkubationszeit mhm. genannt dazu auch so einen Impuls geschrieben. Und es ähm, passt eigentlich auch. Mhm. Wahrscheinlich eher die virologische,
1: mhm.
0: der virologische Ausdruck dazu. Aber das fand ich eigentlich auch ganz passend, dass man halt über manche Sachen muss man halt einfach eine Weile nachdenken und sie auch einfach reifen lassen, mhm. dass man wirklich sagt, nee, die Zeit, sie aufzuschreiben, ist noch nicht jetzt. Aber es entwickelt sich so lange Und die Herausforderung ist, den richtigen Moment abzupassen. Mhm. Weil irgendwann verliert man es wahrscheinlich auch wieder. Also ich weiß auch, ich muss mit diesen Notizen jetzt bald was machen. Wenn ich nicht riskieren möchte, dass ich dann in einem halben Jahr da drauf gucke, dann mich gar nicht mehr daran erinnere, was ich mir dabei eigentlich gedacht habe. Das könnte natürlich auch passieren.
1: Was ist da für dich ein, ein Zeitrahmen?
0: Oh, sehr unterschiedlich. Das kann, das kann von wenigen Wochen, zum Beispiel bei Hausarbeiten war das manchmal früher so sein, dass da hatte ich eine gute Idee dann habe ich halt sie nicht direkt aufgeschrieben und dann kann halt zwei Wochen später kann ich schon wieder überhaupt keine Ahnung haben, was ich da machen wollte. Oder ich habe mir Notizen gemacht und die sagen mir dann ganz schnell nichts mehr. Bei der Sache wäre es jetzt sicherlich länger, weil ich da halt schon so lange drüber nachdenke. Mhm. Aber ich würde mal sagen, ich muss definitiv noch dieses Jahr damit weiterarbeiten. Also irgendwie so eine Spanne von drei Monaten. Danach verblasst das sicherlich auch wieder.
1: Mhm. Okay. Danke fürs Teilen, würde ich sagen. Richtig cool.
0: <lacht> ja, gerne. Dann bist du wieder dran. Was hast du noch gemacht in unserer Off-Time?
1: Ich war bei einer Tagung, aber nur so ein bisschen.
0: <lacht> das ist immerhin mehr als ich, weil ich war bei besagter Tagung gar nicht, als Zeitgründen. Oh, ich
1: wollte um, ich habe mich da so drauf gefreut und so. Und dann hatte ich genau da Corona. Und dachte nach, ist ja auch, es ist ja nur online, also es ist ja nur digital, ne? Ja, Pussekuchen nur hm. digital. Ich habe tatsächlich an anderthalb äh, Beiträgen, Beiträgen? Äh, Vorträgen. Panels, Panels, Workshops, Ja, Panels Vorträgen? ist, glaube ich, ja. länger als das.
0: Ja, das stimmt. Aber Sessions. Sessions,
1: genau. An anderthalb Sessions teilgenommen und danach war ich für den Rest des Tages und dem nächsten und übernächsten Tag durch.
0: Wir haben uns aus, in einem anderen Kontext, haben wir uns in genau dieser Zeit einmal kurz online gesehen. Und ich glaube, ich habe dir, hab dir geschrieben, ja, ins Bett. oh Gott, du siehst richtig krank aus, leg dich bitte ja. hin.
1: Ich habe mich auch richtig krank gefühlt, genau, bei der Mitgliederversammlung von der Gesellschaft für Schreibdidaktik und Schreibprozessforschung.
0: Da wurdest du gefühlt digital auf einem Krankenbett kurz reingefallen. und ich hatte
1: die Aufgabe einen Satz zu sagen und habe den einfach falsch gesagt
0: genau du musstest, du musstest eine wichtige organisatorische Aufgabe übernehmen die halt so protokollmäßig wichtig war für eine Vorstandssitzung und du warst eindeutig krank es hatte so ein bisschen das von man holt jetzt so die bald Ablebende Person mal kurz rein damit sie das damit sie das Testament des Erbes offiziell macht und dann schiebt man sie einfach wieder raus
1: ja. So war auch das Gefühl und ich bin auch exakt dafür, es hat mir denn jemand geschrieben, so der Teil fängt jetzt an und ich bin genau dafür aufgestanden aus dem Bett vom Computer und ich so, boah, gar nicht mehr. Ja, egal, zurück zur Konferenz, weg hm, von der. Die
0: war nämlich zeitgleich, ja. Erstmal, um was für eine Konferenz äh, ging es? Das in, war
1: die Konferenz äh, Textfeedback in Praxis und Forschung, hieß es, und war eine, das war die dritte trinationale Tagung der drei verschiedenen Schreibvereinigungen, Schreibvereine,
0: ges ja, Gesellschaften. Gesellschaften, danke. Zwei davon ja, heißen nein. Gesellschaft, nämlich die Gesellschaft für ähm, Schreibforschung und Schreibdidaktik, so rum dann die Gesellschaft für wissenschaftliches schreiben und das dritte ist das Forum-Schreiben. Genau. Und die denken, glaube ich, das eine ist die deutsche, das andere ist die österreichische, also haben die auch irgendwie so ein Genau, einmal
1: deutsch, einmal österreichisch, Nazi einmal Schweiz tatsächlich. Ja, genau. Ja, die haben einen nationalen Bezug. Und es ist die dritte und ich war das erste Mal dabei und es ging um Textfeedback, was super spannend war nochmal, weil Textfeedback ist ja auch echt ein Heikles Thema, würde ich sagen. Nämlich, weil ja. es so schwierig ist und ja auch sehr affektlastig, also sehr schambesetzt kann das sein. Das kann mit Beschämung einhergehen. Und wie kann Textfeedback so gestaltet werden, dass wir als Schreibende etwas daraus mitnehmen können? Finde ich, ist, habe ich nochmal darüber nachgedacht. Das ist ja halt genau der große, die große Kunst, oder?
0: Ja. Auf jeden Fall.
1: Und ich habe einmal teilgenommen, einen Vortrag gehört von, ja, wie heißen sie damit mit Vornamen, Rieder und Burghalter, äh, von, ich glaube, Forum Schreiben kommen die, und zwar Adressatenorientierung als Kriterium für Textfeedback. Was heißt das konkret? Das war total spannend, nämlich haben die zwei Zeitungsartikel vorgestellt zu einem Zugunglück und haben überlegt, wenn das jetzt, wenn wir rein auf die Adressatinnenorientierung gucken, dazu haben sie auch so ein so Raster vorgestellt, wenn wir rein auf die Adressatinnenorientierung gucken, was ist denn da für ein Textfeedback sinnhaft? Und dann war sogar bei dem einen nachher die Frage, hätte man diesen Text überhaupt schreiben müssen? Also wenn wir jetzt rein auf die Adressatinnenorientierung gucken, ne? wollen die das überhaupt lesen? Was ist denn für die wichtig darin? Dann kommst du auch auf eine Frage, muss denn das eigentlich? Und die, die meinten, dass adressatinnenorientierung als Kriterium für Textfeedback ganz schön hart sein kann für die Schreibenden und radikal.
0: Weil nicht klar genug gemacht wird, wer die AdressatInnen sind oder weil es schwierig ist, die intendierten adressatinnen dann tatsächlich zu adressieren?
1: Ich würde sagen, weil du als schreibende Person mitunter gerne etwas mitteilen würdest, was aber AdressatInnen gar nicht hören wollen oder lesen wollen. Mhm. Ich müsste jetzt meine meine Unterlagen nochmal raussuchen, was die wirklich gesagt haben, aber ich würde es jetzt mal ein bisschen umdeuten auf das, was ich jetzt dazu sage. Und sehr AdressatInnen- Orientierung. Hm. Also pass mal auf, wenn wir <lacht> ich setze mal woanders an, wenn wir jetzt in den Bildungskontext gucken. Ne, Ich muss mal wieder dein Bild sehen, sonst ist es irgendwie komisch mit dir zu reden. Ich bin gerade in das PDF gewechselt zur Tagung. Ach so. Also wenn wir über Bildungskontexte reden zum Beispiel, also über Lehrkontexte, da geht es ja manchmal darum, Dinge zu vermitteln, die jetzt gar nicht unbedingt im primären Interessebereich der AdressatInnen liegen. Wenn du zum Beispiel wiederum auf Marketing guckst, hast hast gibt's ja die Aussage, du musst ja erstmal deinen potenziellen Kund:innen erklären, dass sie das Produkt haben wollen. Genau. Und da sehe ich, glaube ich, den Knackpunkt mit der Adressat:innenorientierung. Auch gerade beim Zeitungstexte schreiben sind, sind so Sachen irgendwie ist es sinnhaft, das mitzuteilen. Und wie machst du das dann wirklich so? dass du wirklich eine adressat orientierung hast. Und bei anderen Texten hast du voll recht, da waren wir auch dann bei wissenschaftlichen Texten, das ist nochmal eine ganz andere Frage. Wer ist eigentlich Adressat, Adressatin? Und bei studentisch-akademischen Texten ist dann ja auch die Frage, dass es irgendwie so eine, da ist es so super schwer zu fassen, was AdressatInnen sind. Und wie kann denn da eigentlich ein adressat orientiertes Textfeedback aussehen? Oh. Gab es dann da auch okay. noch als Frage? Ja, mhm. Ich fand das auf jeden Fall nochmal spannend, weil ich glaube, dass wir als Schreibende oft uns selbst als AdressatInnen im Kopf haben.
0: Ah, interessant. Ja, da führt wahrscheinlich auch kein Weg dran vorbei, weil man ja am Anfang erstmal Bewertungskriterien überlegt, okay, was fände ich persönlich interessant an dem Text, den ich gerade schreibe und wie müsste ich das für mich aufschreiben, dass ich informiert bin, unterhalten bin, was auch immer die Funktion des Textes am Ende ist.
1: Ich würde auch sagen, du schreibst immer in erster Linie für dich selbst.
0: Und dann idealerweise noch für ein paar andere Genau,
1: Leute. und dann ist das ja auch ein Überarbeitungsansatz, zu gucken, und jetzt gucke ich noch mal, was ist, wenn ich das für eine andere Person schreibe, mhm. was erzähle ich dir. Zum Beispiel, wenn ich in ähm, Schreib Beratung zu autobiografischen Schreiben gucke, dann geht es ja erstmal nur um dich selbst und dann geht es ja, wenn du das anderen erzählen möchtest, nochmal um die Frage, äh, wem möchtest du es erzählen? Und da bringe ich auch eine ganz klare, also so ein Persona mit rein, weißt du, dass die Leute sich eine konkrete Person vorstellen, der sie das erzählen und dann erzählen, okay, was, was möchte ich denn dieser Person erzählen?
0: Ich finde das auch an dem Beispiel, was du gerade gesagt hattest, dass es Quasi so Zugunglück war. Das ist ja auch dieses, ähm, ich habe das, das hat mich früher immer schon, immer so irritiert, wenn man so genauso Katastrophenmeldungen mhm. hat von eben genau zum Beispiel ein Zug ist verunglückt. Ähm, das, wenn dann so berichtet wurde, so ein Zug ist im Ausland verunglückt und dann ja bei Zeitungsmeldungen ganz oft so diese dabei steht, so es waren zwei deutsche Passagiere an Bord. Mhm. Das ist ja genau so eine Adressaten, mhm orientierung, dass man sagt so, ja, okay, diese, warum ist diese Meldung interessant? Weil das betrifft auch Landsleute. Mhm. Deshalb steht es dann in einer deutschen Zeitung, mhm. ähm, wo man sich dann immer fragt so, ja, okay, wenn, wenn niemand Deutsches an Bord ge ge gewesen wäre, hätte man dann diese Nachricht überhaupt geschrieben. Sowas, ja.
1: Ja, hier waren das jetzt einmal eine Zeitung, Zeitung, die sich eher an Menschen richtet, die einen höheren Bildungsgrad haben also sozusagen einmal Bildzeitungsniveau und einmal weiß nicht Süddeutsche oder so
0: wie hat sich da dann über, wie hat sich da unterscheiden? erinnerst du das noch
1: ich erinnere das noch grob es ging halt darum dass sie tatsächlich einen ganz anderen aspekt reingebracht haben also dass die bei dem einen sind sie darauf gegangen mit warum ist es eigentlich passiert und bei dem anderen haben sie sich tatsächlich so diese physikalische ebene mehr angeguckt was was ist hm. denn da eigentlich passiert
0: okay verstehe ja, okay, das ist interessant. Das heißt ja, dann, die Intellektuellen sind schon so entmenschlich, die sind nur so alles und da, da, das und das Bauteil versagt. Und in der Bildzeitung stand dann wahrscheinlich irgendwie, war der Zuführer Robert Habeck? Drei Ausrufezeichen. <lacht> ja. Ja, cool. Also Adressatenorientierung, echt spannendes Thema. Ja, total. Ja, genau. Ist halt ja für jeden wichtig, ne? Ist ja irgendwie am Ende auch für technische Redakteure von Anleitungen und so, so Adressatenorientierung betrifft irgendwie alle Leute, die schreiben.
1: Ja, vielleicht machen wir auch zu Textfeedback einfach nochmal eine eigene Folge.
0: Ja, ja.
1: Der zweite, das war ein Symposium, das war total spannend gemacht tatsächlich, das war. Mit äh, Ella Grieshammer und Andrea, heißt sie, ne? Carsten, die beide ihre Promotion vorgestellt haben, die ja gar nicht gestern waren, sondern schon ein bisschen länger her, glaube ich, bei beiden.
0: Ich glaube auch. Und die
1: haben. Ich ja, glaube
0: bei Andrea schon länger als bei Ella, aber und ja, die genau, haben schon.
1: ihre ihr Korpus vor, also sie haben sozusagen, die haben Material aus ihrer Promotion vorgestellt und darüber geredet und das haben sie aber im Wechsel kommentierend über die jeweils andere. Oh, cool. Mega, richtig coole, richtig cool gemacht. Da hat auch, es gab einen Post auch dazu auf Instagram von ähm, natürlich Gifa Wode. Genau, die hatte sich das nämlich auch angeguckt und war auch total angetan davon. Genau, Giva Wode hat dazu geschrieben und ich war auch, ich war mega angetan und es ging halt da nochmal um Arten von Textfeedback und was es bedeutet, überschreiben zu sprechen, also über den geschriebenen Text in diesem Fall zu sprechen. Und dieses, statt zu sagen, das und das würde ich verändern, auch eine Frage zu stellen. Wie bist du da und dahin gekommen? Wie, es gab eine Stelle, es waren das nochmal. Es war auf jeden Fall, haben die halt, das, die haben beide Interviews, äh, nee, Quatsch, Dialoge gezeigt, die Schreibende über Texte gesprochen geführt haben. Einmal waren das Schreibende untereinander auf einer Peer-Ebene und einmal war das, dass eine Schreibberaterin mit einem Schreibenden gesprochen hat. Und da haben sie beide Male haben sie gezeigt. Dass die zu ihren eigenen Überarbeitsideen gekommen sind, über Fragestellende anderen. Also zum Beispiel über, du schreibst, es gibt gar nicht gar kein, kein, kein Forschungsstand dazu, das ist ein Beispiel, das war ein bisschen anders. Wie glaubst du denn, was ist denn deine Idee dazu, was deine Hypothese, wie das eigentlich dazu gekommen ist? Und dann kam es am Ende dazu, in dem Moment, es gibt ja eigentlich doch Forschungsstand dazu so Und das finde ich eine total spannende Feedback-Methode, die wir auch so gelernt haben. Das ist ja dieses Nicht-Direktive. es ist eine Form des nicht-direktiven Feedbacks. Und zu überlegen, also erstmal in der systemischen Arbeit nennen wir das ja die gelernte Unwissenheit. Ne, wenn dir jemand was erzählt und dann sagst, sagen Menschen ganz oft am Ende, verstehst du? Und wir sagen dann, ja. Und in einem systemischen professionellen, systemischen Kontext, sagen wir dann in der Regel nein, erklär mal. ja Und das kommt dann auch tatsächlich immer mal wieder, auch in vielen Beratungen, die ich schon geführt habe, kam es dann dazu, okay, ich hatte tatsächlich auch ein anderes Bild zu an der Verstehst-du-Stelle im Kopf, als die Person tatsächlich gemeint hat. Ja. Und hier ist es eben auch dann zu sagen, okay, Erzähl mir doch mal was über deinen Text und das bringt Menschen eben dann dazu, dass sie selber auf die zu den Stellen kommen, die eigentlich noch einen Überarbeitungsbedarf aufzeigen. War das jetzt sehr durcheinander, was ich gesagt habe? Ich habe gerade gemerkt, dass ich geredet und gesprochen äh, und gedacht habe gleichzeitig.
0: Ist ja manchmal auch nicht das Allerschlechteste. Nee, ich fand es eigentlich nachvollziehbar. Eben genau dieser Unterschied zwischen, man macht sich halt ein Bild im Kopf, während die Person spricht und hinterfragt dieses Bild aber nicht nochmal oder versus man hinterfragt das. Wirklich verbal nochmal, also genau dieses, erklär bitte nochmal genau, mach nochmal ausführlicher, dieser Abgleich, haben wir dasselbe im Kopf und das haben die beiden quasi vorgeführt, auch in diesem Symposium, wie das, also kam da unterschiedliche Perspektiven aus, also, du hast gemeint, die haben quasi immer die Daten der jeweils anderen Person auch bewertet. Ja,
1: die haben die Daten haben selber gesprochen. vorgestellt und Gedankengänge dazu vorgestellt und dann nochmal was dazu gesagt und das dann auch in dem Modell zusammengebracht nachher. Mhm. Aber leider musste ich dann an einer Stelle auch abbrechen. <lacht> Konnte okay. mich einfach wirklich nicht mehr konzentrieren. Nochmal die Frage. Das klingt total spannend. Das war super spannend. Das war echt toll. Und nochmal die Frage, auch in dem Kontext wieder. Erstens, wie geht eigentlich nicht direktives Feedback wenn es um Überarbeiten geht, das ist auch eine Kunst. Ja. Und dann aber auch eine andere Frage, die mich ja auch viel bewegt, ist, muss denn das eigentlich direktiv?
0: Direktiv äh, oder nicht? Oder direktiv,
1: muss denn das eigentlich ja. nicht direktiv?
0: <lacht> es gab doch irgendwann mal, oh Gott, das kriege ich jetzt spontan nicht zusammen, aber es gab eine US-amerikanische Studie. Ich glaube, das Buch heißt Talk About Writing und ich kriege es auf die Schnelle jetzt nicht hin, wer es geschrieben hat. Ähm, ich kann noch mal gucken, ob ich es nachher studiere. Die haben auch, die haben, ähm, schreibt Peer-TutorInnen befragt, wie sie ihre eigene Beratungspraxis bewerten. Und diese TutorInnen wurden auch mehrheitlich nach einem nicht direktiven Modell geschult, ähm, dass sie halt wirklich genauso das typische öffnende Fragen äh, spiegeln, aber nichts vorgeben. Und all diese Leute in der Befragung, es war eine quantitative Befragung mittels eines Fragebogens, die haben dann auch explizit die Frage gestellt bekommen, wie sehr folgst du diesen nondirektiven Grundsätzen. Und gefühlt alle haben geantwortet, dass sie natürlich auch immer Anteile direktiven Feedbacks in der Beratungssituation haben und dass sich das in der Praxis so gut wie gar nicht vermeiden lässt, völlig egal, nach welchen Grundsätzen die non-direktiv geschult wurden und so, weil sie gesagt haben, irgendwann kommt immer der Moment, wo man die Leute auch anfängt zu nerven, wenn man immer nur sagt, ja, wie würdest du das mhm. denn jetzt machen? Oder ach, das ist ja interessant, ich fasse dir das nochmal zusammen und die Menschen, die einem da gegenüber sitzen, aber eine konkrete Frage ja. haben und sagen, ja, ich will doch nur wissen, wie man das zitiert. Ja. Und darauf dann zu antworten, ja, wie würdest du denn jetzt vorgehen, um herauszufinden, wie du das zitierst, führt halt auch nicht zum Ziel in manchen Stellen. Ja.
1: Genau, bei klaren Fragen. Ich weiß nicht, ist ja fast auch eine Ethikfrage. Also wie, ich fühle mich auch als Ratsuchende irgendwann nicht ernst genommen, wenn immer das gemacht wird.
0: Ja, irgendwann denkt man halt so, warum bin ich eigentlich hier? Ja, genau, also, ich bin dann, doch hier, also. dann
1: kann ich mir das auch selbst raussuchen. Aber wenn ich in den genau. bin, auch dafür wende ich ja Zeit auf. Und das hat ja auch was mit Wertschätzung der Person zu tun, die da zu mir in die Schreibberatung kommt, ja. dass ich auch antworte.
0: Wir haben, ähm, dazu fällt mir ein, wir haben äh, diese Woche ähm, haben wir unsere, haben wir neue TutorInnen geschult, die bei uns anfangen im Schreibzentrum. Rufligend. Fünf neue Leute. Ähm, super fittes Team, die in der Schulung total viele kluge Nachfragen gestellt haben und auch schon eine total gute Idee davon hatten, äh, so was Beratung bedeutet. Und dann haben wir auch, äh, wir lassen die immer so Plakate erstellen, so wie läuft eine Beratung ab und welche Gesprächstechniken wendet man an. Und das machen wir auf Basis des sogenannten gelben Buchs, also mhm. dieses ähm, Sch Schreibberatungsschulungsbuch äh, von auch Grieshammer und Co.
1: Die Bibel. Und dann haben sie da
0: halt die, die typischen Gesprächstechniken auf einem Plakat rausgeschrieben und dann halt so spiegeln, paraphrasieren, zusammenfassen. Und dann hatte die Gruppe, die das vorbereitet hat, hat gesagt, ja, wir haben jetzt mal die weniger üblichen Sachen wie äh, Konfrontieren und herausfordern haben wir mal nicht aufs Plakat genommen, weil die, die wendet man ja eh nicht oft an. Und äh, das ist komplett richtig, man wendet die nicht so oft an wie die anderen. Aber ich habe mir gedacht, so in meiner eigenen Beratungspraxis, dass ich mir dachte so, ich konfrontiere, glaube ich, super oft. Also ich bin halt eher dann auch wirklich so dieses so, dass ich sehr schnell und bei Ratsuchenden, wenn ich merke, irgendwie, die, die kreisen so um ein Problemfeld herum, aber sprechen es nicht genau an, bin ich inzwischen relativ schnell, dass ich sage: Nee, guck doch mal, das eigentliche Problem ist doch wirklich hier an genau dieser Stelle. Lass jetzt mal darüber reden, auch wenn es vielleicht weh tut. Mhm. Wo ich dann aber auch sofort mich selbst hinterfragt habe: So, hm, mache ich das vielleicht inzwischen so ein bisschen zu schnell? Mhm. Also hat das was vielleicht auch mit inzwischen irgendwie zwölf Jahren Schreibberatertätigkeit zu tun, dass ich so immer genervt er werde mhm. und sage so, ja, 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 kommen äh, öffnende Fragen, egal. Das ist das Problem.
1: Ja, das ist total schön, weil es ist ja auch eine Einladung für dich wieder zu gucken. Die Leute, die zu dir kommen, die machen das ja nicht, weil sie schon zwölf Jahre zu dir kommen.
0: Ja, ganz genau. Das ist immer das Problem mit steigender Erfahrung.
1: Ja, und an dem Punkt sind wir, glaube ich, in, in vielen beraterischen Berufsfeldern immer wieder. Ja. Gleichzeitig ist es natürlich auch mitunter gut, da ist halt die Frage, wie wir das machen.
0: Ja, also genau, also diese Frage müssen wir uns ja eigentlich dauernd stellen. Und ähm, auch Beratungstechniken können sich ja verändern über die Zeit. Also das entwickelt sich ja auch ein bisschen weiter. Also eigentlich müssen ja auch wir als Berater und Beraterinnen äh, uns ständig weiterbilden, so wie das irgendwie auch praktizierende Ärzte umso tun, weil es irgendwie, glaube ich, auch keine gute Idee ist, so mit den Techniken zu bleiben, die man selbst halt mal vor zehn Jahren irgendwann gelernt hat und zu sagen, das ist es jetzt, das bleibt es jetzt auch bis zum Ende meines Arbeitslebens.
1: Naja, vor allem ist, glaube ich, da eher so, dass du sie selber unbewusst weiterentwickelst. Ja. Und das braucht eine Reflexion.
0: Ja, definitiv.
1: Ich gehe zum Beispiel jetzt auch bald wieder regelmäßig in eine Supervisionsgruppe und bin da auch echt gespannt, wieder mehr auf meine Arbeit zu gucken. Ja, vielleicht erstmal soweit zu Textfeedback an der Stelle und zu ja. der Tagung. Es gab noch ganz viele andere tolle Sachen und ich hätte ganz viele andere Sachen gerne gesehen, weil ich mich tatsächlich auch noch nicht gut damit beschäftigt habe. Das würde ich, also das finde ich nämlich auch nochmal spannend, das ganze Thema Textfeed, diese KI-basierten Textfeedback-Geschichten. Das habe ich das Gefühl, steht ja. noch aus und ich kreise drum rum, weil ich es eigentlich nicht angucken will und gleichzeitig total wichtig finde. Und jetzt mit, meiner, ähm, mit meinem Lehrauftrag merke ich, dass mich das Thema KI noch mal anders beschäftigt, als es das vorher getan habe.
0: Ja, ich, also das haben wir ja eh schon gesagt, dass wir dieses Jahr und wahrscheinlich so lange dieser Podcast noch zu und für immer, immer. Wieder <lacht> und äh, immer wieder über KI sprechen werden. Dafür haben wir ja auch in der nahen Zukunft hoffentlich auch noch Interviewgäste eingeplant, die wir jetzt mal anschreiben müssen, die uns an sich auch schon Interesse signalisiert haben, aber es steht noch kein Termin. Ja. Ähm, genau, weil ich habe mich auch, aber das ist für eine andere Folge, glaube ich, habe mich jetzt auch im letzten Monat wieder intensiver beruflich mit KI auseinandergesetzt. Da kann ich aber in einer anderen Folge auch noch mal ein bisschen mehr zu erzählen. Das Fass brauchen wir jetzt nicht nochmal auf.
1: Nee, ich würde sagen, wir sind auch ziemlich am Ende, aber ja, genau. Ich hatte noch, was, wie, wie ich schreiben, noch eingesetzt habe, war tatsächlich sehr intensiv mit Journaling. Es ist noch relativ frisch, dass ich geguckt habe. Ich habe sozusagen mich selbst als Klientin gearbeitet in der Journal-Methode. Mit Freeriding mir immer wieder Fragen gestellt und dazu gejournelt und also dann Freeriding gemacht und dann mir wieder eine Frage gestellt. Also dann bin ich tatsächlich auch rausgegangen auf die Metaebene, habe überlegt, okay, angenommen, ich wäre eine Klientin, die jetzt in, zu mir käme, in die systemische Beratung zum Beispiel, wie würde ich dann jetzt weiterarbeiten? Und das dann aber so, also ich habe ja nicht gesagt sterben war eine Klötzchen-Skulptur, sondern habe dann eher gesagt so, habe dann eher eine Frage gestellt, mit Bildtechniken gearbeitet und so. Das mhm. war echt intensiv und ich war, werde das nochmal weiterführen und vielleicht nochmal mehr dazu erzählen, wie, was das so mit mir macht.
0: Ja, sehr gerne. Hast du das, als du das angefangen hast, hast du das mit einem bestimmten Ziel und Zweck im Kopf gemacht? Ja. Oder hast du gesagt, ach, ich mach das jetzt einfach mal so und guck mal, was rauskommt? Du hast nee, ich hatte ein
1: bestimmtes Ziel und Zweck. Ich hatte auch tatsächlich ein Thema, wo ich gedacht habe, da könnte ich eigentlich auch mal echt in eine Beratung gehen. mit. Ich möchte aber gerade, also ich kann einfach gerade kein Geld dafür ausgeben. Okay. Ich möchte schon. Und dann dachte ich, nächstes jetzt auch mal an der Zeit sozusagen meine eigenen Methoden auszuprobieren, die ich auch auf meinem Blog teile, dass Menschen die für sich anwenden können, ganz explizit, weil ich finde, dass ja auch Wissen für alle da ist und ich deswegen ja auch so teile offen und habe mich dann echt hingesetzt, so okay, ich gucke mir das jetzt mal an dieses Thema und ich erzähle es mir, als wäre ich mein Coach sozusagen, meine Beraterin und ja. erzähle mir das. Und dann stelle ich mir eine Frage dazu und dann gehe ich wieder zurück. Und da bin ich gespannt, wie ich damit auch weiterkomme. Oder auch nicht. Mhm. Vielleicht sage ich danach, alles klar, ich lösche meinen Blog, weil hat sowieso <lacht> außer SEO-Zweck oh nichts. Gott. Nein, das glaube ich hm. nicht. Das Spannende ist ja, das hat letztens jemand zu mir gesagt, wer schreibt, liest sich selbst. Das ist sehr gerade hängen geblieben, dieser Satz, der kommt mir immer mal wieder. Oh,
0: ja, den finde ich gut.
1: Den finde ich auch gut. Und dann habe ich natürlich Schreiben genutzt, auch um mich vorzubereiten auf die Vorlesung.
0: Ja, klar. Ja.
1: Vorlesungsskript schreiben.
0: Macht man auch nicht alle Tage. Nee.
1: Also ehrlich gesagt, habe ich dann gedacht, das könnte ich durchaus alle Tage machen. Aber war jetzt auch noch mal, hat auch noch mal neu reingehauen gerade.
0: Mhm. Ja, also du hast auf jeden Fall auch in den vergangenen Monaten deutlich mehr geschrieben als ich. <lacht> Also ich bin jetzt nicht auf mein berufliches Schreiben eingegangen, aber das war, muss ich ehrlich gestehen, mit Ausnahme von so ein bisschen kreativer Arbeit zu KI. Ansonsten auch super langweilig. Ich beschäftige mich die letzten Wochen leider mit sehr, sehr viel Admin und sehr wenig spannenden kreativwissenschaftlichen Prozessen. Das muss ich auch mal wieder ändern.
1: Tatsächlich habe ich gerade KI auch selber genutzt für Marketing und zu zielgruppenorientierten Schreiben.
0: Willst du damit sagen, Blogbeiträge sind inzwischen von ChatGPT
1: verfasst? Nee, tatsächlich nicht. Ähm, wollte ich aber. Das würde man auch merken. Aber habe ich tatsächlich darüber nachgedacht und dann habe ich, äh, müsste ich noch, dann müsste ich das, ich habe mir mal einen schreiben lassen von ChatGPT und das müsste ich aber durchaus überarbeiten. Das ist überhaupt nicht mein Stil so.
0: Nee, ist ja immer ChatGPT, muss man ganz ehrlich sagen, ist also fast immer der gleiche Stil. Also ja. wenn er, wenn er nicht im Vorfeld mit ganz Spezifischen Textbeispielen ähm, gefüttert wird, dann kommt da immer dieser selbe super langweilige generische Stil. Trotzdem habe ich noch. ein bisschen
1: rumprobiert, mal mit verschiedenen, wie heißt es? Prompts. Ja, danke, Prompts. Und habe auch, naja, so, wenn ich äh, Ideen brauchte für Reels oder so, habe ich dann gesagt, okay, äh, welche Frage, also mit welchen Themen kommen Menschen? Also total bescheuert, aber irgendwie hat mir habe ich dann trotzdem so mit mit ChatGPT sozusagen gebrainstormt, mit welcher Frage kämen Menschen in die Beratung oder mit welchen hm, hm. Ähm, welche Probleme haben Menschen beim so und so? Ja, ja, ich habe das quasi als Brainstorm-Partner genutzt.
0: Mhm. Ja, genau so. Kann man es ja auch wirklich gut einsetzen.
1: Ja, das war so ein bisschen ein Einblick in mein Schreiben in der Zeit, in der wir nicht gesprochen haben. Einiges, was dann zusammenkommt. Ja, und auch nur ein Einblick natürlich. Es das das gibt ja auch noch irgendwie Schreiben ja, für, für, keine Ahnung, Real-Scripts oder so. Ja, aber wir haben schon relativ lange gesprochen heute. Ja. Und ich würde gerne noch. Ich
0: zustimmen. glaube, für eine wieder episode ist es gut.
1: <lacht> Total. Und
0: auch so. Also wir sind genau bei der Stunde, die wir ja. normalerweise auch immer anpeilen. Ja, dann. Wir Oh Gott, jetzt kommt hier auch gerade so viel Wind, dass mein Fenster zuschlägt. Das ist ein gutes Zeichen für uns zu beenden. <lacht> um, ja, ab jetzt sind wir eigentlich in unserem üblichen Zwei-Wochen-Rhythmus wieder da. Und wir haben auch vor, für diese zweite Staffel, so ist es zu nennen, das ist offiziell auch natürlich wieder viele Interviews zu führen. Das heißt, hier nochmal dieser Aufruf, wenn ihr ein interessantes Schreibprojekt oder einfach auch eine interessante Art zu schreiben habt,
1: auch gerne, wenn ihr in einem Schreibzentrum arbeitet, an der Uni oder auch so, auch freiberuflich. Ja,
0: genau. Wenn ihr irgendwas mit Schreiben macht genau. und denkt, darüber würde ich gerne mal reden, dann können wir euch die Plattform da und würden sehr dafür interessieren. Also schreibt uns gerne an äh, über Social Media die Mailadresse die ihr in unserer Episodenbeschreibung findet. Da stehen alle Kommunikationskanäle drin.
1: Ja, dann bis in zwei Wochen.
0: Ja, bis in zwei Wochen. Tschüss.